0: de acertar, en lugar de perdonar, me recreo en el rigor. que es esta contradicción, que no me deja vivir, estoy loco por salir de esta extraña situación.
2: Solo la gracia nos puede liberar de nuestras contradicciones interiores. Estamos en esta edición de Sexto Continente presentando un decálogo para gobernar la lengua. Decía también para gobernar el dedo, porque también hoy en día las redes sociales son una manera a veces, son un lugar en el que se expresa con mucha evidencia ¿no? esa falta de gobierno de nuestra, de nuestra forma de, de expresión paso al punto sexto. Del prójimo, o se habla bien o no se habla. ¿Mm? O hablar bien o callar. ¿eh? Que si hablamos algo tiene que ser para mejorar el silencio. Si no, mejor callar. ¿eh? Bueno, eh, a este propósito, pues obviamente aquí, esa referencia que hace Jesús... ...en el capítulo séptimo de San Mateo... ...no juzguéis y no seréis juzgados... ...la medida con la que juzguéis... Eh, ...con la que midáis seréis medidos, etcétera... ...pues obviamente son palabras básicas, ¿no?... ...básicas... ...entonces la verdad es que... Eh, eh, ...cuando hablamos mal de los demás... ...¿qué está ocurriendo?... ...¿qué está ocurriendo?... ...a ver, yo qué, qué provecho saco de esto... ...qué provecho saco de esto... ...además estoy... Estoy de alguna manera eh, haciendo algo muy grave, que estoy poniéndole a la persona que me escucha en situación de, de poder fácilmente caer en el, en el rencor, en eh, la antipatía hacia esa persona de la que yo hablo mal. O sea, le puedo estar haciendo cómplice cómplice de un pecado, o incluso que él, que ella cometa más pecado que yo, porque yo igual estoy hablando mal de una persona igual sin mucho rencor, y ella le, le coge más rencor con lo que ha escuchado por mi parte. Pues es que estoy haciendo algo muy... que, que puede causar un gran daño, ¿no? Con ese hablar mal del prójimo. En este... ...en este libro en el que me estoy inspirando... ...el combate espiritual del padre Lorenzo Scupoli... ...curiosamente da un par de consejos muy graciosos... ¿no? ...dice... ...mira, cuando alguien te está hablando mal de otro... ...te empieza a hablar mal de otro... ...tú cómo tienes que actuar... ...y dice, mira... ...dice un sabio de la antigüedad... ...tú pon cara triste... ...pon cara muy triste... ...como si te, como si te ibas a poner a llorar... ¿no? ...cuando el otro el otro se pone a hablar mal de alguien... ...pon cara muy triste... ¿Eh? y si ves que con eso no sirve para cortarle pues le puedes decir oye, ¿y nosotros qué ganamos con decir esto? a ver, ¿qué gano yo con decir esto? desahogarnos es que solo con desahogarnos es un desahogo que, que, que va a traer mm, consecuencias negativas no ¿qué gano yo con decir esto? séptimo punto del decálogo ¿Mm? hablar, manifestar, proclamar ...los dones de Dios y sus obras... ¿Eh? ...hablar, proclamar las maravillas de Dios... ...contar las obras buenas de Dios... ¿eh? ...dice el ángel Rafael a Tobías... ...no hay que avergonzarse jamás de contar los favores... ...que se han recibido de Dios... ...bendecid al Señor... ...criaturas del Señor, bendecid al Señor... ...qué bueno es Dios... ...contar sus dones y sus gracias... ¿no? ...si estos callan... ...gritarán las piedras... ...pues sí señor... ...las cosas buenas hay que contarlas... ...una manera también de, de no criticar... ...es contar lo bueno... ¿Mm? ...contar lo bueno... ...y ojo... ¿eh? ...tener también cuidado con esto... ...porque es que el demonio es muy astuto... ¿eh? ...no está siempre contando lo bueno... Mmm, ...que Dios ha hecho conmigo, conmigo, conmigo... ...no ojo, conmigo no, con todos... ¿eh? ...con todos... Toda buena conversación acerca de Dios, oigámosla con gusto. Con gusto. ¿eh? Los testimonios de conversión de los demás. Seamos muy, muy digamos, acogedores de ellos. ¿no? Por pues las noticias, las noticias de mmm, buenas, positivas, de los testimonios, ¿no? Que, de personas que han que en la vida. Eh, a, a, ...obran positivamente... ...eso que a veces algunos llaman crónica blanca... ...bueno, pues usted póngale el color que quiera... ...pero hablar de lo positivo... ...subrayarlo, bendito sea Dios, ¿no? Octavo punto de este decálogo... ...dice con gracia, ¿no? Antes de hablar... ...conecte el cerebro... <ríe> ...obviamente este consejo... ...¿qué quiere decir? Que hay que acostumbrarse... ...a que cada palabra... ...o sea, que llega a nuestros labios... O sea, tenga también un momento de reflexión. Primero, reflexionar interiormente. Eso que dice nuestro, en nuestro refán, piénsalo diez veces, ¿no? Piensa, o sea, piénsalo diez diez, o sea, diez segundos, cuenta, perdón, cuenta hasta diez antes de hablarlo, ¿no? O sea, es decir ten tu momento de reflexión. Cambiaría mucho las cosas, obviamente, ¿no? Si uno tuviese esa capacidad de contar, de contar hasta diez, que tuviésemos la capacidad de reflexiva, ¿eh? cuando alguien habla antes de, de, de haber reflexionado es un peligro inmenso ¿no? si se razona calladamente se llegará a la conclusión de que muchas cosas no debemos de decirlas ¿Mm? si uno tuviese un e ese momento de reflexión seguro que muchas cosas no se dirían, otras se dirían de otra manera y se dirían cosas que a veces estamos callando es muy difícil ser impulsivo y que uno discierna convenientemente en esa impulsividad. Muy, muy difícil. Luego, las personas que tienen, que tenemos, ¿no? pues esa, esa forma impulsiva de ser, tenemos que tener una mortificación. Tenemos a nosotros mismos que someternos a una especie de freno cuando alguien eh, pues por ejemplo, ¿no? en, la, en la utilización de las redes sociales, él sabe que él es impulsivo y sabe que fácilmente se, se arrepiente de cosas que envía eh, conviene que antes de enviarlas tenga alguna persona al lado suyo con la que pueda aconsejarse. Hoy, por ejemplo, que en el WhatsApp, ¿no? que en el WhatsApp se pueden eh, durante unos minutos borrar los mensajes que he mandado a alguien. Le he mandado un mensaje, y me, me, me he arrepentido de lo que le he dicho, ah, lo cojo y lo borro. Te hace gracia porque te das cuenta que las personas que, que son impulsivas, pues en el WhatsApp se ve mensaje borrado, mensaje borrado. O sea, porque obviamente eh, no han tenido la, la reflexión suficiente antes de enviarlo. ¿eh? Bueno, y bendito sea Dios que han sido humildes a posteriori, aunque sea, y lo han borrado. ¿eh? Bendito sea Dios. Pero que esto es importante, deberíamos de tener un consejero, ¿eh? un consejero que contraste las cosas antes de enviarlas. Antes de decirlas es más, fácil, es más difícil, ¿verdad? En el fondo, ese consejero que nos tiene que dictar si lo que vamos a hablar es prudente, es nuestra propia conciencia, en reflexión y en conversación con el Señor. ¿Sí? Los directores espirituales es bueno que también en, nuestra, eh, pues en, en nuestro acompañamiento espiritual podamos preguntar a las personas que acompañamos oye, ¿cuántas abstinencias de la palabra has hecho ¿no? en tu vida? ¿Tienes la costumbre de hacer abstinencias de la palabra? Porque es obvio, ¿no? Que el que domina la lengua logrará interiormente los impulsos y nosotros decimos, ay, qué pena, he perdido la oportunidad de callar algo que no debía de haber dicho. Es bueno que nosotros digamos esto, aunque sea posteriori. Qué pena, he perdido una oportunidad de callarme que hubiese sido muy agradable al corazón de Jesús. Eso también, esta reflexión, aunque sea después de haber metido la pata, es muy importante para la próxima qué pena, he perdido una oportunidad de, de callarme que hubiese agradado mucho al corazón de Jesús a posteriori también esto es interesante, muy interesante es una reflexión a posteriori que facilitará la siguiente oportunidad noveno punto del decálogo ¿eh? noveno punto bueno, pues esto es un poco como eh, incluye varios puntos anteriores ¿no? valor del silencio valor del silencio Dice el primer biógrafo de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Era un hombre de pocas palabras cuando se hablaba de temas mundanos. Pero cuando se trataban de temas de, se trataban de temas religiosos y espirituales, hablaba con entusiasmo. Curioso esto, ¿eh? Un hombre que hablaba poco de temas mundanos, pero sin embargo cuando hablaban de temas espirituales, ahí hablaba con entusiasmo. A ver si a mí me pasa lo contrario, ¿eh? Dice un ojo a mí me pasa lo contrario. Oye, que yo cuando se habla de temas espirituales, bueno, pues ahí escucho. Ahora, se habla de fútbol y ahí yo me meto, tal, esto, el piqué, lo otro... A ver, vamos a ver, pero... Pero ¿por qué esa desproporción? Eso eso no tenía que encenderme las luces rojas. ¿Cómo es posible que con, que con temas baladís, ¿no? allí hable yo del humano, de lo divino, diserte, y luego llegan los temas los temas en los que nos va la vida nos va la vida, ¿no? Nos va la vida eterna, ¿eh? y allí veo me callé calladito. Quiere decir que mi corazón eh, tiene que purificar mucho sus valores. ¿eh? Y tenemos que meditar para ello, para ello las grandes ventajas que, eh, que, se consiguen callando de cosas que son baladís, porque claro, ahí me pongo yo a hablar, yo pues eso, pues eso dicho de fútbol, ¿no? ala, pues pues asa, como si yo fuese un doctor en la materia. Venga, hablando de eso. Pues, si estoy hablando de cosas que, la, que luego si será la mitad de la mitad de la mitad. Vamos, ¿no? Vete tú a saber lo que yo sepa, lo sé por, un, por porque algo que han contado. Bueno, yo sabré, sabré lo que a ellos les ha interesado que yo sepa. Y, y estoy hablando yo como si lo supiese todo, ¿no? Si es que es mucho mejor callar. ¿m? Entre otras cosas, porque el silencio... ...ayuda al recogimiento interior... ...al recogimiento interior... ...y ayuda al dominio de sí... ¿Mm? ...unos estudiantes universitarios... ...le pidieron a un monje... Eh, ...fueron de, de retiro, ¿no? ...a un monasterio... ...y le pidieron al monje... ...que les aconsejara un método... ...para aprender a dominar sus propias inclinaciones... ...y el monje, por única respuesta se hizo una cruz sobre los labios y se fue y les dejó a los chavales allí claro les quería decir con ese signo que si lograban dominar su lengua ya podrían dominar otras muchas inclinaciones sella con la cruz tus labios ¿eh? como un signo de que eres consciente de que nuestras, nuestra palabra debe de ser en primer lugar para Dios ¿eh? Es necesario hacer un ejercicio de mortificación de manera que uno calle algo cada día. A ver, voy a ofrecerle, ¿no? En esta cuaresma, en este momento de mi vida, voy a ofrecer. yo cada día, Señor, quiero callar algo. Voy a ofrecerte esta, esa mortificación. Eclesiástico, Eclesiastes 5, ¿no? Dice, versículo 1, segundo, sean pocas tus palabras. ¿Mm? Bueno. Y por último, el punto 10 del decálogo. Cuidado con el mutismo. Ahora, fíjate tú, aquí todas las cosas hay que matizarlas. Cuidado con el mutismo. Además suele ocurrir que algunos habría que decirle, habla menos. Y otros habría que decirles, habla más, claro. Porque esto aquí, los consejos tienen que ser personalizados. Cuidado con el mutismo. Existen también individuos que confunden el ser de pocas palabras... ...con tener un desagradable mutismo... ...en el trato con los demás... ...y, y no es lo mismo... ¿eh? ...existe un mutismo artificial... ...exagerado, amanerado... ...acomplejado... ...ensimismado... ...que lo que hace es, en el fondo... Mm, eh, ...pues... ...ver como en los demás... ...y yo guardar la ropa, por ejemplo... ¿eh? o estar desinteresado de lo que de la vida de los demás, que en el fondo no, no los amo. No, o sea, mal asunto. Estar ensimismado, mal asunto. O sea, no, no confundamos silencio con mutismo, son dos cosas distintas, ¿no? Hay matices muy, muy importantes entre una cosa y otra. Porque este mutismo suele tener algo de indiferencia suele tener algo de rencores, suele tener algo de estar yo viendo los toros desde fuera de la barrera, no quererte arriesgar a ser juzgado por los demás, ensimismarte en tu mundo. O sea, es muy distinto a ese silencio cristiano, ese mutismo. Quien se, quien se comporta de esta manera, ¿no?, en el, fondo, en el fondo está pecando contra el mandamiento del amor. Bueno, por lo tanto, es, es importante quienes tengan esta tentación del mutismo salir de él mm, interesándose por los demás, apoyando lo que el otro ha dicho, preguntando a tiempo, mostrando interés por el tema que se está tratando. A veces hay personas que tienen que hacer una mortificación grande para salir del mutismo y ser comunicadoras y comunicativas. O sea, es curioso que a algunos hay que decirle Habla menos y otros hay que decirle Habla más Pero no es únicamente por buscar el punto intermedio No, es que es por ver De dónde parte dentro de ti Ese hablar demasiado O de dónde parte dentro de ti Ese mutismo La cuestión no es que todo el mundo Tenga que hablar eh, eh, los mismos minutos No, no va por ahí el tema La cuestión no es el reparto de minutos En el debate, no, por Dios Puede ser lo normal, que alguien hable más minutos y otro hable menos minutos. Puede ser normal. Pero la clave está en de dónde parte ese hablar demasiado o de dónde parte ese mutismo excesivo. Porque, como digo, pues una falta de dominio del control de la lengua, en el fondo, es indicativa, como hemos dicho en estos puntos, de una falta de dominio interior sobre nosotros mismos. En resumen, decálogo para gobernar la lengua. Quiero ¿eh? que es una, 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 una reflexión, pues que en este en estas vísperas de cuaresma en la que estamos y que el Señor quiere que nos entreguemos pues, a un tiempo de, de penitencia, nos puede ayudar mucho en estos días previos a la, a la cuaresma. Escuchamos este canto de Salomé a Recibita, Tu misericordia.
3: Me cambia el corazón, me cambia el corazón, me cambia el corazón, tu misericordia Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Esa es mi oración Te doy gracias por siempre, por siempre Señor Pues tu misericordia me cambia el corazón Tu misericordia Señor Me cambia el corazón Me cambia el corazón Me cambia el corazón Misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón. El corazón llevaré tu nombre grabado en mis entrañas, llevaré tu mirada reflejada. Vale la luz de tu amor por donde vaya pues tu misericordia me cura y me restaura tu misericordia señor me cambia el corazón me cambia el corazón, me cambia el corazón.
2: la misericordia del señor nos cambia el corazón tenemos ahora nuestro rincón para el docat hoy nos toca comentar el punto 31 de este pequeño compendio de la doctrina social de la Iglesia ¿cuánto ha de involucrarse la Iglesia en cuestiones sociales? la Iglesia no tiene la tarea de sustituir al Estado ni a la política por este motivo no propone soluciones para cuestiones técnicas de los problemas sociales la Iglesia no hace política sino que desde el Evangelio Inspira a la política. Los papas han desarrollado en sus encíclicas sociales ideas centrales de índole social relacionadas con la remuneración, la propiedad o los sindicatos. Todas ellas han de contribuir al crecimiento de una sociedad justa. Hay tan solo un vínculo con la política en el caso concreto de los seglares cristianos que se dedican a ella. Muchos cristianos contribuyen con sus obras y pensamientos cristianos a asociaciones, grupos y colectivos que se ocupan en nuestros días de temas sociales concretos, como por ejemplo la ayuda a los refugiados o la protección laboral. Bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Cuánto ha de involucrarse la Iglesia en cuestiones sociales? Entonces, la, la respuesta tiene que ser equilibrada. ¿eh? O sea, la Iglesia tiene una doctrina social, lo cual no quiere decir una doctrina social que se desprende del Evangelio, pero lo cual no quiere decir que la Iglesia esté para hacer propuestas concretas de políticas, no. O sea, por ejemplo, la Iglesia siempre condenó el marxismo y siempre condenó, pues, el capitalismo salvaje, ¿no? Ahora, eh, lo que no quiere decir es que la Iglesia, ella, tenga el cometido de formular una tercera vía con propuestas concretas, ¿no? Obviamente, desde la inspiración de la doctrina social, se ve claramente que el marxismo tiene que ser purifi grandemente purificado, que el capitalismo salvaje tiene que ser grandemente purificado, y entonces los cristianos, ellos, ellos, ¿no? desde su opción personal, pues podrán intentar poner en marcha pues alternativas políticas, en las que inspirándose, ¿no? en esos principios de la doctrina social, intenten construir pues una pues un modelo económico un modelo económico que no sea ¿no? ni marxista, ni tampoco responda, pues, a ese, a ese modelo que prima del capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, pero es el es el, en concreto el cristiano el que tendrá que hacer esa opción. ¿eh? A la Iglesia no le corresponde ser ella la que ponga en marcha eso, por ejemplo. Pues la Iglesia eh, critica, ¿eh? critica la falta de respeto a la naturaleza, la falta de respeto, o sea, la, las agresiones contra la ecología... También la Iglesia critica al mismo tiempo ¿no? determinadas concepciones del ecologismo que, que no son capaces de distinguir entre la dignidad del hombre y la dignidad de la naturaleza, ¿eh? pero digamos que a la Iglesia no le va a corresponder ser ella la que tome opciones, ¿eh? opciones concretas en temas técnicos. ¿no? Para eso estarán, para eso estarán los, los laicos en su compromiso. Y, y puede ocurrir que haya cristianos laicos... Que inspirados por la doctrina social estén, pues por ejemplo, conforme en alternativas distintas puede haberlo, pues porque habrá uh, pues una, un margen, ¿eh? un margen de pluralismo en cómo mm, concretar esas inspiraciones de la doctrina social, pues una en una en una alternativa política, otro en otra. También es cierto que esto es, esto es en teoría porque luego en la práctica vamos a ser claros, en la práctica lo que ocurre entre nosotros, y ahora hablo yo por ejemplo en concreto, en nuestro contexto español en la práctica lo que ocurre es que, eh, la verdad es que uno de los dramas que existen es que los pocos católicos que están presentes así en la vida política uno de, uno de los dramas que tienen es la falta de capacidad de unirse entre ellos y ser capaz de aglutinar al voto ¿eh? al voto de inspiración católica y que y que entre el mundo católico muchas veces lo que existe es un reino de taifas en el que o sea, eso también es, esto lo digo como al margen ya del comentario del punto 31 sino como una cosa que ocurre en nosotros pero es cierto que los, los seglares en su compromiso político pues lógicamente pueden conformar eh, pues, con creciones distintas, distintas en esa interpretación de la inspiración de los principios de, de doctrina social ¿eh? bueno, dejamos aquí este punto número 31 y ahora, como este programa también tiene eh, pues vuestra vuestro rincón ¿eh? el rincón del oyente porque el correo electrónico sextocontinente arroba, .es, en él podéis hacer llegar vuestras preguntas y consultas y hoy, aunque sea pues un, unos minutos, pues vamos a dedicarlo a ello. Tenemos a Mónica pues, en la emisora en Madrid y le vamos a pedir que nos presente algunas de, de estas consultas. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Comenzamos. Un oyente anónimo comparte con nosotros, con respecto al comentario de su programa del viernes, a propósito de la campaña del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que explica a los jóvenes cómo consumir responsablemente las drogas, me gustaría explicar mi caso. Desde muy joven empecé a consumir hachís o porros. Estuve durante más de diez años consecutivos consumiendo diariamente, hasta el punto de hacerlo algo cotidiano en mi vida. Esto fue así hasta que un día llegó Dios a mi vida y tocó mi corazón. Me di cuenta de que, en la medida en que me había alejado de la iglesia, había dejado de percibir que lo que yo veía como normal era contrario a lo que Dios quería de mí. «Dios jamás quiere que nos hagamos daño». Volví a acudir a los sacramentos que había abandonado. Empecé a confesarme con asiduidad hasta finalmente conseguir arrancar el hábito del consumo de la droga. Fue una gran batalla y una gran victoria de Dios, porque yo había llegado a pensar que no saldría jamás de esa esclavitud. En esta gran lucha, además de la ayuda de Dios, tuve un gran aliado en la práctica del deporte, y desde entonces no lo he dejado de practicar en ningún momento. Pues bien, mi pregunta propuesta es la siguiente. Ya que el Ayuntamiento de Zaragoza dice haber optado por el mal menor en su plan de prevención sobre el consumo de drogas, ¿no debería de haber optado por promover la práctica del deporte entre los jóvenes? Muchas gracias por su programa. Se despide un oyente de su programa desde hace muchos años.
2: Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar... Decir que, que no es cierto que, que se pueda recurrir a esa, eh, a esa explicación del mal menor en la moral, ¿no?, para, para una campaña como esa del Ayuntamiento de Zaragoza, de la que, a ver, vamos a hacer campaña a los jóvenes de cómo... ...ya que no dejáis de drogaros... ...vamos a hacer una campaña de cómo por lo menos... Con ...consumir la droga... Eh, ...responsablemente... Eh, ...tú pica bien la droga... que no o sea, bueno, y, ...y ese tipo de consejos... no ...a ver, eso no es el mal menor... ...el mal menor... ...la doctrina del mal menor en materia moral... ...pues únicamente es entendible... ...cuando no existe otra alternativa... ...entonces hay un mal menor... ...cuando no existe una, una alternativa... Pues ...aquí existe una alternativa... ¿no? ...y la alternativa es... Que, que el corazón de esos jóvenes, o sea, a ver, no tomarlos por tontos, no tomarlos por incapaces. ¿eh? A ver, porque es que en el fondo hay una falta de esperanza en los jóvenes, una falta de creer en ellos. ¿eh? Es tomarlos por borregos ¿eh? el que alguien haga ese tipo de campaña. ¿eh? A tener esperanza en el corazón del joven. ¿eh? Entonces eso no es malmero, eso es un error, un error grave ¿no?... de planteamiento. Eh, que es básicamente la, 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 la palabra que di yo en el programa anterior ¿no? pero además también yo creo que lo que dice el oyente a de ser un testimonio bello y hermoso de cómo Dios actúa en las personas es también, lo que viene a decir este, este testimonio es que los males morales se, se imponen se introducen en nuestra vida por carencias por carencias, es decir vienen a ocupar el puesto que tenía que ocupar Dios Vienen a ocupar el puesto que tenía que ocupar la familia. Vienen a, los males morales se imponen por defecto siempre, por defecto. Entonces, también, ojo, el deporte como valor positivo, como salir de ti mismo, emplear tus energías en, 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 algo, en algo de provecho, o sea, es algo positivo, ¿no? Luego, recuperar el terreno del vicio, del vicio... Pues tiene que, tenemos que introducir alternativas reales, alternativas reales, ¿no? Entonces, lo primero es Dios. Solamente cuando Dios se hace presente en nuestra vida es capaz de, de quitar el terreno del vicio. Pero obviamente, esa presencia de Dios tiene que ser encarnada en aspectos determinados, ¿no? Encarnada en la familia, encarnada. ¿Y en el deporte? Pues sí, pues sí. O sea, bendita bendito, digamos, testimonio. Pues de este joven que dice, para mí en mi combate contra la droga, el hacer deporte ha sido también un instrumento del que me he servido, es un combate es que a mí me apetece quedarme aquí es que es lo, lo, totalmente lo contrario de la cultura del porro, la cultura del porro es a la me quedo tumbado yo recuerdo una anécdota de, mi, de mis años de párroco de, de Zumárraga, y es que había quedado con una joven que sabía que fumaba porros había quedado con ella para hablar y, y claro, mi intención era pues intentar invitarle a a salir no de, de esa adicción, había quedado con ella, y se me presentó casi una hora más tarde, a tomar un café. Entonces, hablando con ella, ella se defendía, ¿no? Pues si esto de tomar pornos no es nada, José nacio pues si no es nada, si no es nada, si no es nada. Hasta que de repente le pregunté, oye, ¿por qué has venido una hora tarde a nuestro encuentro? Y claro, ella se me quedó cortada. Dijo, es que después de comer me he tomado un porro y me he, tomado, me he quedado tumbada. Te das cuenta, o sea, te das cuenta cómo aquí existe una dinámica, una dinámica en la que tú no eres dueño de ti mismo. Y es que hacer deporte, obviamente, es... Es coger las riendas, es decir, fíjate, me levanto, me pongo un chanda, venga, salgo a correr. Cuando lo que me apetecía era... Es que, claro, es el ayer de contra. Es que necesitamos recursos en los que nos ayuden a dominarnos a nosotros mismos, ¿no? A que el Señor pueda ser el, el Señor de nuestra vida. El ayer de contra es... Necesita instrumentos y el deporte puede ser uno de ellos. Luego, luego eh, buena indicación de este oyente. Bueno, perdón, porque tenemos el tiempo cumplido
0: space to run in this town you're out of luck and the reason that you had to care the traffic is stuck and you love me anywhere you thought you were friends
1: han escuchado en radio María sexto continente un programa dirigido por el obispo de san sebastián monseñor josé ignacio monilla
0: for days.